0: weil die waren schon zum Teil gewohnt, dass ich immer mal wieder jemanden mit nach Hause geschleppt habe. Aber es waren ja immer Männer. Und diesmal war es eine weibliche Person und sie kannten sie nicht. Also sie wussten, es ist keine Freundin. Und ich glaube, die waren so ein bisschen verdutzt. Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Diesmal mit einem aktuellen Thema und zwar befinden wir uns ja im Month of Pride oder der Pride Month, ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es ja in diesem Monat um, oder auch schon eigentlich jetzt so im Sommer, ich glaube es hat schon im Juni begonnen. Ich bin ein bisschen jetzt hinten ran (lacht) mit der Folge jetzt im Juli, aber es sollte zum CSD relativ aktuell sein, der CSD. Ich schaue mal ganz kurz, Leute, ich möchte es jetzt ja äh, ich habe ja gerade gesagt, es ist aktuell. Naja, der CSG ist nächste Woche, am 22.07. Ich werde ähm, mitlaufen und dafür stehen, das Feiern von Unterschiedlichkeiten in der Liebe, in der Sexualität, das ganze Leben betreffend für einfach viel mehr Offenheit und Toleranz zu stehen. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren auf jeden Fall schon Fortschritte gemacht. Das darf man nicht vergessen. Aber es kam auch äh, daher, dass Leute dafür eingestanden sind. Und ich finde, nur wenn man ja, wer etwas einsteht, auf etwas zeigt, kann sich etwas entfalten. Und das betrifft beim Month of Pride die LGBTQA-Plus-Szene, also lesbische Personen, gay, also schwule, bisexuelle, transsexuelle, queere Menschen. Queer heißt, sie ordnen sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zu und sind auch oft ein Das Wort wird auch oft als Zusammenfassung für viele Sachen genannt. A für asexuelle und das Plus für noch so viel weitere Formen, die es gibt. Und ich finde es auch richtig, dass es das gibt. Denn jeder darf sich so entwickeln, wie er, sie, es auch immer möchte. Und ich zähle mich selber dazu. Also wenn ihr mich schon jetzt die ganze Zeit verfolgt habt, wisst ihr, ich habe so das Mainstream-Leben gelebt. Also mit 16 zusammengekommen mit meinem Ex-Mann. Dann mit 23 geheiratet, dann geschieden mit 28 und dann so zu merken, wie man sich weiterentwickelt, was es noch alles gibt fernab von Hollywood, was also Hollywood der 90er, 2000er Jahre, wo ich sehr viel ähm, Fernsehen, Serien geschaut habe, wo man doch so einen bestimmten Ideal nachge eifert ist. Und deswegen jetzt heutzutage für die, die sagen, ja, das wird doch viel zu viel Aufmerksamkeit erregt. Nee, das ist schon richtig, weil das einfach in der Vergangenheit nicht dazugehört hat. Und jetzt gehört es einfach mit dazu. Es kommt jetzt vielleicht einem so vor wie eine Welle, aber es wird zur Normalität werden und es überkommt einem vielleicht gerade nur so. Und das finde ich halt auch das Schöne an Berlin. Mich überkommt es auch manchmal wie eine Welle. Eigentlich jetzt nicht mehr. Auch wenn ich Berlinerin bin, aber ich habe selber festgestellt, ich war sehr lange in einem, naja, schon so ein Mainstream, was ich schon gerade gemeint habe, dass Frauen sich zu rasieren haben. Und wenn jetzt die jungen Frauen anfangen, einfach ihre Achselhaare nicht mehr zu rasieren, denkt man sich zuerst, oh, oh, es sieht nicht so appetitlich aus. Aber hey, es ist was ganz Normales. Bei Männern sagen wir auch nichts. Und deswegen sagen wir auch nichts bei Männern, wenn sie Nagellack tragen, obwohl es ja normalerweise, in Anführungszeichen, die Frauen tragen. Also deswegen... Das ist in Berlin einfach so schön, dass man hier einfach sein kann und genauso wie ich die letzten sich auch überlegt hat ziehe ich jetzt meinen Pulli aus, weil es ist so scheiße warm unter diesem Ding, weil ich schon mein Outfit an hatte für die Party, wo ich ein Latex Outfit an hatte, also ein Latex Oberteil. Ich musste das T-Shirt oder Pullover, Sweatshirt, was auch immer das war, ausziehen, weil ich so geschwitzt habe, das ist einfach null atmungsaktiv Latex wusste ich, aber ich dachte mir, ach, ich weiß mir einfach, dann schlupfe ich schon mal rein und nicht erst im Club. Und habe es dann auch einfach ausgezogen. Dachte mir, ich laufe jetzt hier halt in sozusagen Latex-BH durch Berlin. Es ist aber voll okay. Klar, die Touris haben ein bisschen geguckt, aber es war mir echt egal, weil ich einfach sein darf. Und solange man ja keine Nippel zeigt, ist ja alles erlaubt. <lacht> ach, so ein Blödsinn. Naja, aber deswegen finde ich es einfach schön, hier sein zu können und sich auch selber zu entdecken, so wie ich das auch gemacht habe. Und in dieser Folge geht es um meine, ja, meine Erkundungen mit Frauen und die Frage, ob ich bisexuell bin. Vielleicht hat sich da diese Frage die eine oder der andere auch schon mal gestellt, da ich ja schon öfter mal von wilden Erlebnissen erzählt habe, sei es jetzt ähm, mit anderen Paaren, im Club, bei den Dreierkonstellationen, was auch immer, wo ja auch immer dann Frauen mit involviert waren. Und ich habe ja nie darüber gesprochen, ob ich bi bin, ob ich hetero bin oder straight. Und ähm, ja mit dieser Folge möchte ich aufräumen und euch mitnehmen wieder auf ein paar kleine Reisen oder auf eigentlich eine Reise, eine Geschichte, die mir gezeigt hat, was ich bin. Es <lacht> hört sich jetzt auch so an, wie das, es kommt ihr Coming Out. Es ist alles nur gespielt. Ich ähm, bin doch noch verheiratet und habe Kinder. Nein, nein, also so krass ist es jetzt nicht. <lacht> Aber ich möchte euch ähm, erzählen, ähm, wie das bei mir passiert ist. Diese ganze Exkursion zu, zu demselben Geschlecht. Also bisher, bisher. Also wenn ich jetzt sage bisher, mein... Mein erstes Mal mit einer Frau hatte ich bei der Dreierkonstellation damals im was war das, November 2020 zu hören in der Folge Dreierkonstellation, wo ich ja einen Typen online gedatet hatte über mit ihm geschrieben hatte, was ich mal, auf was ich Bock hätte, unter anderem Dreier mit, mit einer Frau und er da noch eine F-Plus mit reingeholt hat ins Boot. Und es war ja schon sehr interessant, den weiblichen Körper auch einfach mal zu entdecken und wie ich schon damals gesagt habe, einfach mal zu merken, wie unterschiedlich Vulven aussehen können, wie sich die weibliche Haut anfühlt, so ohne Behaarung wie beim Mann, ja, wenn man das Bein entlang geht und man sich denkt, oh Gott, wie schön weich ist das denn bitte? Und man ist ja nur bisher von sich gewohnt ist. Deswegen war das ja damals, habe ich, glaube ich, sehr gut geschildert, wie es war, das erste Mal mit einer Frau. Und es blieb ja auch, Dabei, ne? dass ich immer so Dreier hatte, wo auch eine Frau dabei war. Und dann in 2021, da habe ich auch noch in der WG gewohnt und hatte bis dahin zwei, drei Dreier, FFM, genau, es war immer noch eine weitere Frau dabei. Und dachte mir dann, okay Lotta, bist du vielleicht B? Wie wollen wir das herausfinden? Und dann habe ich einfach mein Dating-Profil komplett umgekrempelt. Die Männer konnten mich nicht mehr sehen, nur noch die Frauen, und zwar habe ich das aus dem Grund gemacht, weil ich schon ab und an so eingestellt hatte, wartet mal, nee, es konnte man gar nicht beides einstellen damals, oder? Ah, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, also ich hatte immer schon mal so ein bisschen links und rechts geschaut, aber ich dachte mir, okay, nee, jetzt machst du mal kompletten Cut, lässt dich auch von Männern nicht mehr ablenken, ne? also ich war sehr experimentierfreudig in meinen Single-Jahren, und habe alles umgestellt, habe auch einen anderen Text, glaube ich, reingeschrieben, auf jeden Fall, doch, weil es ja doch so ist, dass man ja, ich bin ja immer ehrlich, ne? also ich sage ja auch ehrlich, ey du, ich möchte jetzt einfach gar keinen Kontakt mehr haben, weil ich fühle es nicht und es würde jetzt für uns beide eine Zeitverschwendung sein und nicht das so ausfaden lassen, da bin ich jetzt echt keine Freundin von und deswegen habe ich explizit reingeschrieben, ich möchte mich ausprobieren mit Frauen, hatte ein paar Erfahrungen sexueller Natur wo aber immer ein Mann mit dabei war. Und jetzt möchte ich es immer alleine erfahren. Und hatte ähm, einige Matches und habe erstmal ein bisschen geschrieben. Man hat sich ausgetauscht und da waren halt Frauen, die waren komplett lesbisch und einige, die waren auch eher so experimentierfreudig. Ich nenne es äh, heteroflexibel. Also darunter verstehe ich, man hat als Fokus das andere Geschlecht, aber hat auch gewisse Flexibilitäten, was den Umgang mit demselben Geschlecht angeht. So Und äh, meine Erkenntnis war, dass die lesbischen Frauen mir doch irgendwann dann signalisiert haben, du, ich glaube, das wird nicht zwischen uns. Also, sie waren auch super ehrlich, weil sie doch eine Partnerin gesucht haben und nicht einfach nur ein Spielzeug, was eh noch keine Ahnung hat <lacht> vom richtigen Lecken und so. Ne? Und das war auch okay fand ich. Dafür sind wir ja da, dafür können wir ja angeben, ich möchte jemanden mit der und der Erfahrung oder ich, äh, vielleicht kann ich es dir auch noch beibringen, wenn der Vibe gut ist, kann er auch sein. Aber es war voll okay für mich und dann habe ich mich aber sehr gut mit einer Kanadierin unterhalten. Sie wird äh, jetzt einfach mal Kelsey genannt und habe mich ja, sehr gut mit ihr unterhalten ähm, auf Englisch. Sie war für ein Auslandspraktikum aus Kanada nach Berlin gekommen und hat sich selber als bisexuell bezeichnet und fand mich sehr sympathisch und meinte, hey, lass uns doch einfach mal treffen und uns kennenlernen. Und sie war einfach super hübsch. Oh Gott, ich äh, muss jetzt auch schon grinsen. Ihr merkt, ich bin vielleicht noch so, also, ich bin ja mal sehr authentisch. Und wenn ich dann grinse, dann merkt ihr das bestimmt auch während ich rede und ihr mich nicht seht. Auf jeden Fall war sie einfach 1,80 groß, blonde, lange glatte Haare, so bis zur Brust, ähm, sehr interessante Augen. Es war wie so ein Schlupflied mit einem schönen Augenbrauenkranz als Rahmen und die Augenfarbe war grün, blau, grau, also... Das Gegenteil von meinen braunen Augen. Das was für mich immer sehr interessant dann. <lacht> und äh, schlank und, also sie war einfach mega groß. Das ist so einfach so, wow, okay, sehe ich jetzt hier gerade ein Topmodel oder was? Und wir hatten uns verabredet, Berlin-S-Bahnhof-Savini-Platz war das. Und ich weiß es noch ganz genau, es hat in Ström geregnet. Und wir haben uns dort getroffen und wollten in ein Café-Restaurant gehen. Und sie ist dann aus der S-Bahn gestiegen und da war sie, also ich wusste gar nicht, dass sie so groß ist, aber sie kam mir entgegen. Ich dachte mir, oh mein Gott, krass, sie ist wirklich ein Model. Und das war wirklich eine Erscheinung und hat gestrahlt und war super gut drauf und Küsschen links, rechts und dann war ich irgendwie, es war, es war was ganz anderes, Leute, weil wenn ich sonst weibliche Personen treffe, sind entweder Kolleginnen oder Freundinnen und man weiß, es ist jetzt was relativ also Entspanntes, da steht nichts im Raum, was ja vielleicht bei Männern der Fall sein könnte, wenn es nicht so ganz abgeklärt ist, weil man, also weil ich Männer eher als primärer Fokus für mein Sexualleben auch sehe und mir denke, okay, die checken mich jetzt vielleicht auch ab und naja, wie auch immer, aber mit ihr war das so merkwürdig, weil es war wie so eine Art Freundin, aber es war auch ein Date und das war halt schon sehr interessant und dann sind wir die Treppen runter es hat halt in Strömen gegossen. Ich hatte einen Regenschirm dabei, wo wir uns beide dann direkt auch runterquetschen mussten und das war wirklich sehr kuschelig darunter und ich habe mich auch irgendwie direkt aufgehoben gefühlt, weil sie so groß war und den Regenschirm dann auch genommen hat und uns so ein bisschen dann zum Restaurant geleitet hat. Also es war sehr angenehm und dann haben wir uns hingesetzt und was zu trinken und Essen bestellt und uns super gut unterhalten und gelacht und das war Es war wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich habe mir schon währenddessen immer so gedacht, die Kleine oder die Große, die ist wirklich sehr süß und attraktiv. Es fuck halt einfach. Und ja, ich stehe auf Frauen. Also ich habe da auf jeden Fall gemerkt, dass ich Frauen sehr hübsch finden kann, sehr erotisch, anziehend. Und manchmal sogar mehr als bei Männern. Also es ist ja auch immer Frage vom Geschmack. Und ich habe herausgefunden, es ist bei mir unabhängig, ob es männlein oder weiblein ist. Also nur weil ich sage, ich bin heteroflexibel, also dass Männer meine Haupt... Hauptzielgruppe, wenn wir jetzt das mal aus dem wirtschaftlichen so übernehmen wollen würden. Wenn Männer meine Zielgruppe auch wenn Männer meine Zielgruppe sind, heißt es ja nicht, dass ich mit allen Männern schlafen würde. So. Und bei Frauen muss es wirklich drauf ankommen. Und dazu erzähle ich später auch nochmal gerne ein bisschen mehr. Auf jeden Fall merkt ihr schon, ich bin immer noch begeistert von Kelsey. Und sie war es anscheinend auch, denn wir waren dann fertig mit dem Essen und unserem Wein und sind noch ein bisschen spazieren gegangen. Und haben uns wirklich über Gott und die Welt unterhalten. Und bei ihr war das halt so, dass sie aus einer sehr, sehr konservativen Familie stammte. Sehr religiös. Und jetzt in Berlin merkt sie einfach gerade, dass sie sein kann, wie sie ist. Und hat sich wirklich so frei machen können in ihrer Zeit hier. Und mit Frauen rum experimentiert, weswegen sie sich selber eher als bisexuell bezeichnen würde, wenn man sie fragt, weil dort war das ein Tabu. Da durfte man noch nicht mal daten in ihrer Community und sich in irgendeiner Weise ausprobieren. Und ja, Berlin hat sie dann ein bisschen schluderig gemacht. Ups, <lacht> Glück für mich, denn sie war dann auf den Geschmack gekommen und beim Spazieren war ich mir echt nicht sicher, okay, wie, was, was will ich eigentlich? Also ich war schon ihr zugeneigt, aber konnte die Situation wirklich sehr schlecht einschätzen, weil Frauen ja manchmal doch nochmal andere Signale geben als Männer und das gar nicht so einfach ist bei Frauen. Also liebe Männer, ich verstehe euch jetzt. <lacht> aber sie hat den ersten Schritt gemacht und dann gesagt, ja, ich wohne ja in Potsdam, bis er schon weit weg jetzt ist, aus Charlottenburg und du wohnst ja in Spandau. Das, ähm, ja, ist ja viel näher dran. Vielleicht wollen wir Jetzt noch dorthin gehen. Sie hat sich so halb selbst eingeladen und hat mir damit mit den Schritt abgenommen. Und dann habe ich sie natürlich sehr gerne mitgenommen. Und somit sind wir irgendwann nach Hause zu mir. Also mein ehemaliges Zuhause, wo ich dann mit meinen beiden männlichen Mitbewohnern gelebt habe. Und ich meine, die waren schon zum Teil gewohnt, dass ich immer mal wieder jemanden mit nach Hause geschleppt habe. Aber es waren ja immer Männer. Und diesmal war es eine öbliche Person und sie kannten sie nicht. Also, sie wussten, es ist keine Freundin. Und ich glaube, die waren so ein bisschen verdutzt, als wir da so kichernd reinkamen und haben uns aber auch in Ruhe gelassen. So. Ich hatte denen auch nichts erzählt. Ne? Ich war, das war so eine relativ schnelle Hauruck-Aktion gewesen. Und dann haben wir uns erstmal ins Wohnzimmer gesetzt und was getrunken, geredet und wir, saßen, wir kamen immer näher. Das war dieser Moment. Kennt ihr den? Wenn man sich irgendwie, wie auch immer, wie so Magnete so anzieht und irgendwann, so nach einer halben Stunde, berühren irgendwelche Körperteile einander, seien es die Knie oder die Schultern oder man streckt so den Arm aus und dann legt man den auf die Lehne und dann ist das schon die Schulter der anderen Person und dann äh, ja, ist man komplett verdutzt, wie das <lacht> gekommen ist. Das war auf jeden Fall bei uns auch dieses Spiel und wir haben uns dann angefangen, leicht zu berühren, so also die, die Schulter entlang, den Armen und haben uns dabei so auch immer in die Augen geschaut, uns angelächelt. Und wir wussten ja beide, dass wir beide relative Newbies sind in dieser Szene. Sie hatte schon ein paar mehr Kontakte als ich und ja somit hat sie mich auch so ein bisschen geführt und mir so ein sehr schönes Gefühl des Fallenlassens gegeben Weswegen ich auch null Probleme hatte, mit ihr in den Kontakt zu treten. Und es hat sich einfach so gut angefühlt, dass ich irgendwann von meiner Position neben ihr einfach mich auf sie gesetzt habe, sie angeschaut habe. Und wir haben uns beide angelächelt. Und sie hat dann meinen Kopf genommen und ihn zu ihrem Mund geführt. Und dann haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön, zart, weich. Also schöne Lippen, weiche Lippen. Und dann auf meinen Lippen, das war eine, ein sehr schönes, zartes Gefühl auf jeden Fall. Und dann haben wir uns kurz angeschaut und uns angelächelt und fanden das beide einfach super gut und haben einfach weiter rumgeknutscht. Also ich saß sozusagen auf so Reiterstellung auf ihrem Schoß drauf und habe mich auch immer dann irgendwann angefangen, an ihrem Körper zu reiben, weil ich das, ich finde Küssen einfach auch super sinnlich und erotisch und das hat mich dann einfach dazu gebracht, dann irgendwie echt geil zu werden und ich fand sie ja auch attraktiv und sehr, super sympathisch und dann wurde es immer wilder und ich dachte mir, oh Gott, wenn jetzt einer der Mitbewohner hier reinkommt, schön für ihn, aber nicht schön für uns, weil ich möchte doch einfach nicht gestört werden. Ich denke, es ist so ein generelles Ding, dass Männer ja zwei rummachende Frauen sehr, sehr sexy finden. Und kann ich auch verstehen, klar. Aber man muss da aufpassen, dass äh, wenn jemand bi ist, heißt es das nicht, dass man immer Bock auf beide hat. Ne? Also auf beide Geschlechter, sondern denn nur eine Zeit lang, also kann ich mir vorstellen, vielleicht ist das ja bei jedem anders, aber ich hatte in dem Moment so richtig gar keinen Bock auf Männer, sondern wollte einfach nur Frauen haben und äh, auch ein bisschen rum experimentieren. Ne? Ich war ja im Experimentiermodus. Jedoch Männer, wenn ihr eine bisexuelle Frau habt, habt ihr vielleicht auch manchmal doch doppelt Konkurrenz. Ne? Also immer schön aufpassen und die Signale deuten. <lacht> auf jeden Fall sind wir dann in mein Schlafzimmer rüber gewechselt, haben uns auf Bett gelegt und uns dort ist einfach gemütlich gemacht und schöne Musik angemacht und so leichtes, gedimmtes Licht und es war dann wirklich wie so ein richtiger, sicherer Ort, wo wir uns beide erkundet haben. Es wurde ein Kleidungsstück nach dem nächsten von dem, von dem Körper der anderen gestriffen und es war alles sehr langsam und ruhig und so eine Erkundung. Und nicht ähm, manchmal, wenn ich super horny bin einfach geilen Willen Sex haben will, wo fast alles weg auf einmal ausgezogen wird. Und das war dort gar nicht so. Also, das, wir saßen beide im Bett, so beide auf den Knien, gegen, gegenüber voneinander und hatten einfach unseren Spaß miteinander. Und irgendwann saßen wir beide nackt voreinander. Und ich konnte ihre wirklich sehr schön wohlgeformten Brüste sehen. Also so leicht hängend, aber auch immer noch straff und spitze, steife Nippel. Und sie war auch sehr, hat ähm, sie hatte einen sehr schönen Teint. Also so, als ob sie gerade zwei Wochen an der Côte d'Azur gewesen wäre, dann die blonden Haare dazu. Und ich, also mit meinem Schneewittchen-Look, also es war, glaube ich, auch sehr schön für Außenstehende. Aber es war ein privates Spektakel, was wir da gemacht haben. Und dann haben wir uns einfach geküsst und haben dann auch mit Küssen den Körper der anderen erkundet. Und somit bin ich dann von ihrem Mund runter über ihren Hals und habe die Haare weggestriffen, an dem Schlüsselbein entlang und habe mich ein bisschen länger mit ihren Brüsten befasst und die schön massiert und immer darauf reagiert, wie es ihr gefällt und auf ihre Reaktionen Acht genommen. Und dort, wo sie dann sehr erregt war und das durch lauteres Stöhnen vermittelt hat, habe ich dann auch ein bisschen weitergemacht und war schon ganz aufgeregt, als ich dann über ihren Bauch und den Bauchnabel runter bin, was mich dann in ihrer intimsten Zone sozusagen erwartet und ja, weil ich ja wusste, jede Vulva sieht anders aus und schmeckt anders und ja, es war bei ihr dann auch so, dass sie nicht rasiert oder gewachst war, also da einen Busch hatte, der zwar blond war, aber es war doch sehr viel, es waren doch sehr viel Haare und ich bin da nicht so die Freundin von, muss ich ja zugeben. Und das war dann so ein bisschen schwierig. Aber ich habe sie weiter liebkost an den Schenkeln entlang und habe dann mit meinen Fingern ihren Kitzler gesucht und ihn auch gefunden und sie dort dann stimuliert und bin dann wieder nach oben, habe sie geküsst, während meine Finger noch unten waren und sie weiter erkundet haben und dann war ich auch so weit, dass ich sie lecken wollte und bin dann wieder runter und habe dann ihre Vulvalippen geleckt und das auch voller, voller, volles begehren oder verlangen und das hat einfach super Spaß gemacht, weil sie auch sehr gut geschmeckt hat und einfach sich so hingegeben hat, weswegen ich dann auch mich wohlgefühlt habe in der Position, aber auch nur für eine gewisse Zeit, weil das doch etwas ungewohnt war und ich es ausprobiert habe und gemerkt habe, okay, das verlangt ein bisschen mehr Übung zu lecken und richtig zu fingern und ähm, auch mit dem Haarwuchs dort dann eins zu werden, nein, nicht eins zu werden, ich möchte jetzt hier nicht komplette Haare auf meinem Körper haben, aber damit sich, in Anführungszeichen, abzufinden, das anzunehmen. Und ähm, ja, somit bin ich wieder nach oben und habe sie dann geküsst und sie war so erregt, dass sie, ähm, ja, dann weiter an sich rumgespielt hat, während ich sie geküsst habe und dann auch ähm, gekommen ist. Und das war auch sehr schön, einfach mit anzusehen, wie sie dann Ekstase dann in diesem leicht gedimmten Licht ihren Orgasmus erlebt hat und ich nicht ganz unschuldig daran war und sie dann mich lächelnd angeschaut hat und mir dann auch einen verpassen wollte. Und äh, ich, ich das dann auch zugelassen habe, dass sie mich dann erkundet, dass sie dann genauso meinen Körper entdeckt mit ihrer Zunge und ihren Lippen und Fingern. Und sie hat mich auch sehr schön berührt, sehr sinnlich und langsam und hat sich aber sehr lange oral bei mir aufgehalten und ja, hat einfach ihre Zunge an meinen Lippen gehabt und mir rumgespielt. Und es war so ein richtig schönes miteinander Und nicht nur für jemanden, sondern wirklich zusammen. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Auf jeden Fall hat sie mich dann auch zum Orgasmus geleckt und gefingert. Das war wirklich, ach, es war einfach richtig entspannt. Und dann, ich habe mich super aufgehoben gefühlt. Und wir konnten dann auch gut einschlafen, so nebeneinander. Das war dann so ein bisschen noch aneinander kuscheln, aber auch nicht so ganz weil ich glaube, bei für uns beiden dann dieses, diese Geilheit auch wieder verflogen ist, weil wir gekommen sind und man sich dann gefühlt hat wie ah, eine Freundin übernachtet in meinem Bett. <lacht> Aber wir haben sehr gut geschlafen, sie hat auch noch Frühstück ähm, bei mir angenommen. Die meisten Männer wollen ja kein Frühstück, ne? also nimmt es ruhig an. Die Frau freut sich darüber, wenn sie ein bisschen ihre, ihre Versorgerin Rolle einnehmen kann. <lacht> Auf jeden Fall saßen wir morgens dann am Tisch und haben gefrühstückt und meine Mitbewohner kamen rein und waren dann so, haben mich so ein bisschen angeguckt wie, was ist das hier? so ne Und ich habe einfach nur gegrinst und vielleicht haben sie uns auch gehört, weil ihr müsst wissen, mein Zimmer war damals zwischen den Zimmern der anderen beiden. Wir hatten so einen langen Flur und ja, also die hatten, ich hatte sozusagen Stereo von beiden Seiten und die hatten halt entweder von links oder von rechts, dann die stöhnenden Laute. Und vielleicht haben sie uns gehört, während wir uns zu den Orgasmen geleckt haben. Ich habe sie danach auf jeden Fall erzählt. Und die waren auch so, okay, du äh, experimentierst wirklich rum. Und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr schön mit Kelsey. Sehr angenehm und respektvoll. Und ja, leider ist es bei dem einen Mal geblieben, weil wir dann beide immer doch viel zu tun hatten und dann im Urlaub waren, hat sich das ein bisschen verlaufen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich dieses Abenteuer sehr genossen habe, dass ich sehr dankbar bin, mit ihr das erlebt äh, zu haben. Aber auch gleichzeitig habe ich gemerkt, es hat mich nicht ganz so gecatcht, wie wenn noch ein Mann dabei ist. Ich stehe einfach echt auf Männer und habe da eine ganz andere Energie. Also, bei der Dreier-Dynamik, wo noch ein Mann immer dabei war, da war, das, da war das noch was anderes. Da, Ich meine, klar, wir waren drei, wir waren nicht zwei, natürlich ist das was ganz anderes. Aber wenn ich mit einem Mann Sex habe, dann ist das doch mehr, es kann vielfältiger sein. Ich vergleiche jetzt hier bestimmt, oh Gott, wie viel Male Sex werde ich schon wohl gehabt haben. Ich habe keine Ahnung. Aber mit einem Mal Sex mit einer Frau. Das kann man auch gar nicht vergleichen, weil das andere, was ich schon, was ich ich nicht tausendmal gemacht habe, ist ja so routiniert und klar ist jeder Mann oder jede Person auch nochmal anders von seinen Vorlieben, jedoch bin ich da in meinen meinen Skills, Fähigkeiten, oh Gott, äh, sehr sicher, ich weiß wie ich einen guten Blowjob gebe und mache das super gerne. da Ich kann mich da zehn Minuten echt mit beschäftigen. Aber beim Lecken und Fingern ist es noch zwei Minuten so, okay, und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr so ganz, wie weiter und bin nicht so komplett bei der Sache und feiere das halt nicht so. Ne? Deswegen glaube ich, im Vergleich mit einem Mann, war dieser Sex mit Kelsey einfach sehr sinnlich, zärtlich, ruhig und nicht wie so ein geiler, harter Fick, wo man einfach mal wirklich... Dreckig sein kann und durchgenommen wird. Gut, to be honest, wir hatten da auch keinen Strap-on. Also so ein Gestell, (lacht) Gestell, (lacht) was man sich umschnallt. Und ein ähm, nachgeformter Penis sozusagen dran ist, um ähm, die andere Person zu penetrieren. Wäre vielleicht auch nochmal was anderes gewesen, wenn man es aus der Hüfte heraus ähm, bumst und nicht nur fingert und leckt. Was ja auch sehr gut war. Das will ich gar nicht verneinen. Ähm, Das ist mir aufgefallen. Und ja, ich bin halt auch eine Person, die mag beides. Auch so sinnlichen Sex, aber auch meistens so, wo man dirty ist. Also besonders mit Leuten, mit denen ich eine sehr starke Verbindung habe, wie mit meinem Partner. Und ich weiß, er sieht mich als komplette Person und nicht nur als so ein Bumsloch. Und ähm, wenn er mich halt doch mal stärker nimmt, dann ist es, weiß ich, ich bin in guten Händen. Und ich werde jetzt nicht einfach nur benutzt, sondern ich werde geliebt und wir können unsere unsere Fantasien ausleben und ja, das ist schon sehr gut, es ist sehr, sehr gut, ich möchte wieder Sex mit ihm, okay, das hat sie jetzt nicht gesagt, naja, wird sie schon bekommen, (lacht) auf jeden Fall war das super interessant, einfach mal mit demselben Geschlecht Sex zu haben und ich hatte danach immer mal wieder Sex mit Frauen. Aus also war immer ein Mann dabei, weil es sich auch nicht mehr so ergeben hat. Also, ich war dann erstmal so gestillt. Mein, mein Abenteuerhunger war erstmal ähm, gesättigt. Und ich habe immer mal wieder auch den aktiven Part eingenommen. Ja, in diesen Dreierkonstellationen oder Orgien. Aber auch nur dann, wenn mir die Frau so richtig gut gefallen hat. Und nur dann kann ich das, weil dann bin ich auch bereit mich mehr mit ihrem Intimbereich zu beschäftigen und nicht nur rumzuknutschen. Ich finde, knutschen kann ich mit relativ vielen Leuten. Das ist jetzt schon gar nichts Besonderes mehr. Ich weiß noch, früher, oh, ich habe meinen ersten Kuss bekommen mit 16 oder 15 in einer Schule auf dem Gang. Das war ja was ganz, ganz Großes. Und jetzt ist es so, da im Bussi und hier und dann mal kurz im Club und dann nie wieder gesehen. Ähm, nee, aber sonst, wenn ich mit Frauen was habe, dann bin ich meistens... Der passive Partner lässt mich sehr gerne verwöhnen. Die Frau, wenn ich, wenn, also die muss halt schon, es also muss schon auf die Frau stehen. Ne? Also auch erst dann, wenn ich sage, die Frau gefällt mir, auch erst dann werden mein Partner und ich auf so Swinger-Veranstaltungen oder Clubbesuchen gehen wir auch auf Frauen zu. Also ich muss da schon wirklich Bock haben. Und wann habe ich Bock auf Frauen? Also dann, wenn sie mir in irgendeiner Art und Weise ähnlich ist. Und Das bedeutet, dass sie auch so natürlich ist wie ich, also jetzt keine aufgespritzten Brüste hat oder keine aufgespritzten Lippen, nicht so viel Make-up. Das ist, finde ich, nicht so attraktiv einfach, das ist nicht so mein Typ. Dann auch gerne eine weibliche Figur, also dass da ruhig ein bisschen ähm, Kurven sind oder, also Brüste sind relativ egal. Hauptsache jetzt nicht so knallharte, stehende, gemachte, das wäre dann halt zu für meinen Geschmack zu plastisch. Aber sonst gerne auch ein bisschen ein bisschen kräftiger, aber auch nicht zu kräftig. Okay, jetzt wäre ich schon ein bisschen penibel. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, das Persönliche. Und dass ich mich einfach gut mit ihr verstehe, man auch gut reden kann und sich versteht und nicht, dass sie auf irgendeinem anderen Zug gerade fährt, weil sie irgendwas genommen hat oder so. Und da auch, dass sie die Beziehungsdynamik von meinen Partner und mir versteht, dass sie das toleriert und nicht, dass da irgendwie so ein Konkurrenzgedanke ist. Weil es kann auch manchmal bei Frauen sein, dass sie sich so denken, Ah, ich bin aber jetzt die Hübschere und ich beachte dich gar nicht, sondern nur deinen Partner. Also das kann auch schon mal sein. Ja. Aber das checken wir vorher auch immer ganz gut ab. Und dann macht es auch super Spaß, sich mit einer Frau zu beschäftigen. Und ähm, ja, es ist einfach noch mal ein bisschen was, wie sagt man, kleines kleines Geschenk für die äh, Beziehung. Gut, ist ja nicht so, dass wir exklusiv sind, wir sind ja schon offen, Marius und ich, aber was soll's, (lacht) ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen. Und ähm, ja, erst letztens, kann ich auch noch erzählen, hatten wir eine interessante Begegnung, da waren wir auf einer privaten Party und ich hatte einen super stressigen Tag, hatte viele Termine und war irgendwie noch gar nicht so ganz in dem Modus von, ah, jetzt sind wir auf einer Sexparty und kommen da hin. Und alle waren schon irgendwie so ein bisschen ähm, angetüdelt, weil es davor noch einen Shibari-Workshop gab, wo man auch hätte dran teilnehmen können, aber das habe ich nicht geschafft, wegen meines Termins. Und ja, auf jeden Fall waren die alle schon sehr offen und lebendig. Und ich kam da rein und dachte mir, oh Gott, okay, jetzt erstmal ankommen, erstmal umziehen. Dann hatte ich noch was zu essen mitgebracht und wollte das erstmal noch ne, den Gastgeber geben überbringen Und naja, Marius ist schon vor und meinte, ich gieß uns mal was ein ähm, zum Anstoßen. Und ich kam dann dahin und habe ihn gesehen. Und er stand er in der Küche, der Sekt schon auf dem Tisch, hatte uns noch nichts eingegossen, sondern hat gerade sich ausgezogen und sein Kimono mit einer anderen getauscht, wo ich dachte, hä, wo sind wir denn jetzt hier? Ich dachte wir reißen Leute nur zusammen auf und du wolltest uns doch gerade was einschenken. Weil ich war einfach ein in dem Modus so von wegen, oh Mann ey, ich bin hier echt drei Stufen hinterher und ihr seid alle schon so weit vorne, wie soll ich jetzt noch dahin kommen? Da war ich halt so ein bisschen schmollig. Das kann manchmal sein, ne? wenn man einfach gerade nicht in der, in der Laune ist, wo die anderen gerade so sich befinden und dann so ein bisschen dadurch muss. Wir haben die ihre Kimonos getauscht, sah auch ganz gut aus. Und ähm, dann haben wir uns beide zurückgezogen, ein bisschen gequatscht und was getrunken. Und irgendwann kam sie wieder und meinte, ja, ich möchte mein Kimono wieder tauschen. War mir jetzt äh, genug. Und dann haben sie den getauscht. Und dann meinte sie, ja, und wer bist du? Bist du seine Freundin? Ich so, ja, genau. Und dann hat sie mich so angeguckt und angelächelt und gesagt, oh, ich finde, du siehst richtig schön aus. Und ich finde dich super attraktiv. Und ich dachte mir, äh, was ist denn jetzt los? Ich dachte, sie ist hier gerade auf meinen Freundschaft. <lacht> Und dann kam heraus, dass sie sehr gerne sich mehr mit Frauen beschäftigen möchte oder erfahren möchte, wie es ist, mit einer Frau was zu haben, die ist gerade dabei, sich zu entdecken. ich dachte mir, ach Mensch, wie süß. Da war ich doch auch vor zwei Jahren. Und da habe ich mich super gut mit ihr unterhalten. Und ja, der Kimono war dann nicht mehr so interessant, aber so kann es dann einfach auch sein, ne? dass so eine Geschichte, wenn man sich so denkt, oh Mann, na toll, nicht, dass sie ihm jetzt ausspannt und so, weil sie hat mit mir noch kein Wort geredet und dann aber herauskommt, dass sie mich auf einmal viel interessanter fand, war irgendwie komisch, aber hat mich irgendwie natürlich auch ein bisschen gefreut, ne, insgeheim, weil ich schon ein kleines Eifersuchtsding hatte, beziehungsweise eher so ein, Oh, ich möchte da jetzt auch sein. Und ich habe doch gesagt, wir gehen da heute hin. Das stimmt schon wieder nicht mit mir. Und kann also auch bei Lotta vorkommen, nur dass ihr es wisst. Und wenn ihr euch jetzt fragt, oh geil, und lief denn da was? Waren die dann Dreier oder so? Nee, es lief nichts, weil es irgendwann nicht mehr so gut ging. Aber es war ja ganz schön zu sehen, dass mehrere Leute auch so eine Transformationsmomente haben oder Phasen ne? und deswegen finde ich es ja auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass ich diesen Podcast mache und euch an meinen Geschichten dran teilhaben lasse und äh, sehr gerne könnt ihr mir auch eure Geschichten nochmal mal zukommen lassen oder Fragen stellen, die ich gerne auch hier beantworte. Ihr könnt ihr schreiben an post.lottaslust.de oder ihr folgt mir auf Instagram ähm, oder ihr folgt mir auch hier auf Spotify, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung wenn eine neue Folge erscheint, ihr könnt mich auch sehr gerne mal bewerten. (lacht) Und dann ähm, erreiche ich nämlich noch mehr Leute, die das vielleicht auch brauchen. Dieses, ah, ich möchte mich jetzt mal ausprobieren. Es ist voll okay, wenn ich jetzt auch mal einfach dasselbe Geschlecht date, weil woher soll ich wissen, ob ich es mag oder nicht, wenn ich es nicht einfach mal probiere. Und ähm, darum geht es mir einfach. Dass man sagt, hey, ich darf mich selbst erkunden und das heißt jetzt Interessen, sexuelle Orientierung, Vorlieben, Identität, was macht mich aus, was sind meine Werte, etc. Das machen wir doch alle im Leben, wir sind doch alle in irgendwelchen Phasen und die sexuelle gehört genauso dazu. Also macht das ruhig, seid offen, verurteilt nichts, bildet euch eure Meinung, habe ich auch gemacht, indem ich einfach mal eine Frau gedatet habe und immer mal wieder versucht habe, bei Frauen aktiv zu sein und gemerkt habe, okay, da braucht es schon einiges, dass es funktioniert und dass ich auch meinen Spaß habe und das nicht nur mache, dass es irgendwie, ja, für den Mann, der noch mit dabei ist, irgendwie geil aussieht. (lacht) Ja, und das ist einfach das, um was es geht. Und um jetzt die Frage zu beantworten, bin ich bi? Nein, bin ich nicht, denn ich stehe zu sehr auf Männer und Frauen, spielen insofern eine Rolle, dass ich sie sehr attraktiv finden kann, schön ästhetisch vom Körper, finde ich auch ästhetischer als Männerkörper, Sie fallen mir nicht so in dem Maße auf wie Männer, zu denen ich mich auch hingezogen fühle. Und ich habe mich auch noch nie in eine Frau verliebt. Immer in Männer. Vielleicht, weil sie mir ein bestimmtes Bild halt spiegeln oder Bedürfnis, was ich gerne brauche. So dieses, ähm, sei es Aufmerksamkeit bekommen oder Geborgenheit, Sicherheit. Aber es kann eine auch eine Frau geben. Das ist mir super bewusst. Aber ich habe das, glaube ich, sehr konnotiert mit, naja, dieser väterlichen Rolle irgendwo. Und dann meine Erfahrungen bisher, dass es einfach immer so Spaß gemacht hat, mit einer Person zu schlafen, die halt da noch unten was dranhängen hat und äh, nicht immer was reinstecken muss. Und das sind halt alles so Experimente gewesen, Erfahrungen, die mich dazu jetzt ähm, führen, dass ich in 2023 sage, ich bin heteroflexibel Also mein Fokus liegt auf Männern, jedoch habe ich nichts dagegen, mit einer Frau rumzumachen, die Frau zu berühren und wenn ich sie ganz doll ähm, schätze und es gut passt, dann auch ähm, mit den Fingern oder mit der Zunge ihren ähm, Wulfenbereich zu erkunden. Genau, also dann haben wir das doch erstmal so geklärt, (lacht) würde ich sagen und ja, Ich finde es schön, dass wir das alles feiern. Ähm, Egal, was man, woran, wofür man sich interessiert. Hauptsache, man darf einfach leben und auch seine sexuelle Lust ausleben. Und das dürfen wir hier in Deutschland. Und das finde ich auch wichtig, das zu thematisieren. Und ja. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart bei den 40 Minuten. Vielleicht sieht man sich ja doch mal auf dem CSD. Ich denke nicht, weil es werden super viele Menschen da sein. Am 22.07. in Berlin. Und bis dahin freue ich mich über Feedback, Hörermails oder Bewertungen. Seid einfach offen, verurteilt nichts und seid immer mal wieder offen für ein neues Abenteuer. Das war Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post.lotterslust.de.